0: Bienvenidos a nuestra nueva temporada de su programa favorito, Incognízate 2.0, que decidimos llamarle La Nueva Era. Nos dedicaremos a darle un repaso a todo lo que nos encontraremos en este mes de compraventas inusuales. Daremos un salto a los últimos lanzamientos en videojuegos tocando el tema principal, las nuevas consolas. En el campo de juego esperan las nuevas aventuras de la zona villamelona, y para terminar te recomendaremos unas canciones para que esta temporada sea épica, así es que comenzamos. Vamos a darle con una nueva cara este año tan caótico con unos buenos autorregalos. Por eso esta zona se llama Cyber Sales. Aquí, mi queridísimo comandante y buen. Alex, ¿qué piensas acerca de los cyber sales? Prácticamente hablamos del Buen Fin, del Black Friday, del Cyber
1: Monday. ¿Tú qué piensas acerca de estas oportunidades de compras ah, Pues mira, Bernie, la verdad, el, toda, toda la parte de e-commerce que está hoy en día, creo que es la mejor este, forma de hacer tus compras. Más que nada por el tema de la pandemia, ¿no? De que no puedes salir, o a lo mejor no puedes ir a una, un centro comercial. Creo que la mejor práctica para cuidar la distancia y todo eso es la compra en línea uh, también digo así que depende mucho del país pero en méxico pues ya empezamos con el buen fin como bien lo comentabas y creo que es el primer año que lo hacen de, de dos semanas que ya que antes era nada más el puro puente que era de viernes a lunes o sea hasta el día de hoy pero ahora básicamente fueron dos semanas y no tanto para que las empresas vendan sino que creo que para un tema de reactivación económica entonces creo que está interesante sí definitivamente creo que
0: una muy buena forma de poder reactivar la economía, como bien lo dices, en un año tan, tan, tan caótico que ha tenido altas y bajas en muchos sentidos. Pero definitivamente algo que sí yo creo es teniendo una distancia de una manera nueva para poder comprar, porque antes era muy fácil, ah, pues voy a la tienda... Hago una revisión de costos, el que más bajo me cueste pues lo compro. Es prácticamente esencial ya para esta época hacer este tipo de compras.
1: Sobre todo pues para mantenernos en casa y seguro. Sí, exacto. Y aparte pues ya, ya sigue Navidad, ¿no? Entonces hay que preparar los regalos. Para también el tema de reyes. Qué mejor que tener dos semanas para hacer las compras. Y pues aparte como buenos descuentos, ¿no? con no sé, meses de intereses, el 10, 15, 30% de descuento o hasta más. Digo, depende mucho de dónde lo, lo quieras comprar y qué quieras comprar. A
0: eso mismo, iba ¿tú qué prefieres comprar en este tipo de ofertas, promociones?
1: Pues mira, la verdad, esta, esta pandemia sí, sí, ahora sí que sí he estado viendo como que realmente qué es lo que necesito. Y creo que lo único que necesitaría... Mira, acá son como temas para mi trabajo, a lo mejor cables, este, juegos, a, algún tipo de consola, que esa estoy tentada de comprármela, pero todavía no. Pero, o sea, algo, algo que puedas usar dentro de tu casa, ¿no? Ahorita. Porque ahorita de qué te sirve comprarte a lo mejor una camisa, una corbata, o a lo mejor unos tenis cuando a lo mejor a lo mejor ahorita no lo pueden ni siquiera como que probar bien. Entonces la verdad, creo que sí he visto como que un poco de cambio en mis preferencias de qué es lo que realmente necesito comprar. No Eso está súper súper bien. Sí, como dices, creo que ahorita
0: mucha gente está aprovechando para, para darle un nuevo sentido a las compras. En específico en qué es lo más esencial para mi casa. Y por último, este. A lo mejor que me podría llevar si en dado caso tuviera que ir a la oficina por alguna eventualidad, ¿no? Pero ahorita creo que lo que más se está llevando, pues sí, obviamente son consolas, son videojuegos, eh, computadoras, eh, si acaso televisiones y o, algunas otras ofertas más que, que se han podido revisar. Que digo, el, el buen fin para eso sirve, ¿no? Para dar como nuevo sentido a las compras en el aspecto de las ofertas. Porque hay veces en las cuales televisiones que te cuestan durante todo el año 10 mil pesos... En las cuales dos mil pesos que te puedas ahorrar te hacen un, un muy buen paro, como
1: se dice. Si, sí, no, y aparte, supongamos, te, hace, te dan el descuento, y aparte, si, si te acomoda pagarlo a mes sin intereses, pues que mejor, ¿no? En vez de pagar los diez mil pesos, pagas 500 pesos al mes y ya. Pues que eso no te ayuda no a tu, a tu economía
0: Sí, definitivamente, ahora vamos a, vamos a pasar a un punto muy importante ¿En dónde tú prefieres comprar? ¿En qué tiendas? ¿En qué Departamentos? Vamos a decirlo así Generalmente, ¿dónde Prefieres tú comprar?
1: Mira, yo la verdad creo que Como tú sabrás, Bernie, yo soy muy 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 fan de, de Amazon, de hecho Yo hace rato Comentaba lo mismo, de creo que es la mejor membresía que yo puedo utilizar O ver comprado en, en los últimos 5 años O sea, ya no sé cuánto tiempo yo con mi memoria de Amazon Prime, creo que desde que llegó la, lo contraté y hasta la fecha creo que es la mejor inversión que, que he hecho. Sí,
0: definitivamente es muy buena. En sí, ¿qué aspectos tomas de Amazon? que prefieres quedarte con
1: ellos? Mm, mira, me gustan los precios que manejan. Digo, de repente digo, depende de qué quieras buscar, pero casi siempre en Amazon encuentras todo. O sea, de todo. Hay buenos precios, pago con tarjeta, hay, luego hay cupones y también algo que me gusta mucho, mucho, mucho de Amazon es la, el tema de la logística. O sea, en el tema de los envíos. Porque puedes comprar algo a veces hasta el mismo día en la mañana y el mismo día en la tarde te llega o sea a lo mejor llegó a pasar alguna vez que yo compré una televisión hace creo que dos años en un buen fin y me decían que me iba a llegar un sábado y como fue tema de buen fin ya, ya había muchos pedidos qué pasó la tele no me llegó en ese día me llegó hasta el siguiente día y yo así de bueno no me llegó en el día este, planeado pero al momento de hacer como que mi primer pago de, de la televisión ¿Qué fue lo que pasó? Ahora sí que Amazon me descontó una mensualidad Por el tema de, de que llegó un día tarde mi televisión Entonces la verdad creo que sí me hizo un buen servicio de, de, su, de su parte de, de Amazon eso, eso me gustó bastante Muy buenas en su logística Creo yo que, que algo que tienen bastante perfecto
0: es el envío al día siguiente Te hace una super ayuda a eso Yo también prefiero muchísimo Amazon sobre Mercado Libre o hasta algunas otras tiendas porque como
1: bien lo dices el tema de logística es un plus para ellos sí y aparte hasta de te acuerdo Bernie que, que Amazon pues nació siendo una, una tienda en línea y sí, por ejemplo hoy, hoy en día sí está muy muy metido ahí Mercado Libre eh, Walmart o cualquier tienda que venda productos por internet pero si te das cuenta, este, casi siempre, si hay alguna queja de que, de alguien que le llegó algo mal, se hace viral, ¿no? Como lo que pasó, otro que fue en Sears, que mandaron algo, algo en línea, bueno, en paquetería, y la persona que iba a recibir un iPhone 11 recibió un boni de Guayaba. O sea, <risa> Imagínate. Y eso pasó con Sears, y nunca hemos escuchado algo similar, otro que yo no lo he escuchado, a sobre algo de Amazon. Para mí es la mejor tienda en línea que, que puedes comprar, altamente confiable, eh, tus datos siempre
0: están guardados, eh, las compras que hagas ya sean este, por medio importación o, o este, por mercado nacional, creo que están bastante bien dirigidas, bastante bien explicadas, hasta una funda te la explican súper bien. Digo, tienen un tema que los vuelve la tienda en línea más
1: confiable del mundo. Creo. Sí, la verdad es que sí. Y aparte también digo yo que, que el soporte, ¿no? No se ha tocado de repente hablar, hablar, hablar con alguien de soporte, Bernie, de, de Amazon, por teléfono, por chat. O sea, nada que ver, nada que ver con alguien de, de Walmart o de otras, de otras este. O a lo mejor hasta un servicio al cliente, ¿no? Que tienes que... Y que te, te hacen caras, ¿no? O sea, aquí te habla alguien no sé de dónde, pero casi siempre me, se me es como un argentino, algún chileno o alguien. Pero cualquier hora te hablan. O sea... Tú levantas el, el, el ticket y te dicen, oye, ¿cómo, cómo quieres que te comuniquen? Por, por llamada, por correo, ¿qué prefieres? La verdad, está bastante, bastante bueno todo eso. ¿Una recomendación que tú le puedas dar a la gente que nos escucha para que compre? Pues mira yo, mira, yo lo que hago, digo, no sé si funciona, ¿no? Pero yo cuando veo algo, lo agrego al carrito. Entonces ahí, si tú vas entregando cada cierto tiempo a tu carrito, sale un pequeño mensaje. De que tu producto o subió de precio o bajó de precio. Entonces ahí puedes ir viendo si lo que tú te quieres comprar realmente ha bajado de precio. Pero digo, no siempre, no siempre les va a servir. ¿Por qué? Porque de repente otros proveedores llegan a subir el mismo producto, pero más barato. Entonces más bien busquen bien, busquen, busquen bien. Porque... Yo hace que fue la semana pasada, me compré un juego ahí de, de PlayStation, creo que era el Spider-Man, y ese estaba como en 695 pesos. Y Creo que sigue estando como en la promoción, ¿no? Creo si que sienten a Instagram, les aparece ese, ese precio. Pero yo ahí indagando, busqué que ese juego estaba en otro proveedor en 500 pesos. Entonces, pues, lo vi barato, lo compré y pues ya me llegó. Sí, sí, sería bueno que, que busquen O sea, si algo te gustó Hacerle como el tracking o el rastreo. Y pues si lo ves barato O si detectas que es una oferta relámpago Porque ya ven que en Amazon Están las ofertas relámpago Entonces, son ofertas que pueden durarte Dos minutos, cinco minutos Y que en la vida los vuelvas a, a, a volver a ver Entonces, pues sí O sea, si ven que está barato Y tienen el, el capital o, la, o como dice la gente latina tienen plata o pues sea comprarlo ahora qué prefieres Black
0: Friday Cyber Monday Buen Fin este Año Nuevo <risas> porque pues prácticamente hay ofertas en todo el año. ¿Cuál es tu temporada favorita para hacer tus compras en
1: línea? Pues es, es que depende, digo, lo que es Cyber Monday o Black Friday son más como ideologías de gingas, ¿no? Entonces a lo mejor si tú vives vives en Estados Unidos tú crees algo que te conviene más porque el buen fin está basado en eso. O sea, creo que para los mexicanos El buen fin es como que la mejor opción ya si tú a lo mejor quieres comprar algo En la fecha de Black Friday o Cyber Monday Habrá páginas dedicadas para eso Por ejemplo, a lo mejor Amazon saca algo A lo mejor alguien que compre en Ebay Le conviene más por el tema de Black Friday si sí, luego hasta las tiendas chinas También tienen ese, esas, esas ofertas Sí, digo, yo casi no compro en, en tienda china, ahí si no, no se voy decirle. Yo soy más como de, de Amazon, también de repente veo cosas en Ebay. El único detalle que yo le veo con Ebay es que hay buenas cosas, el problema luego es el envío. O sea, a menos que tuvieran a alguien viviendo en Estados Unidos que le pueda llegar el envío, pues aprovechen la oferta. Si no, hagan la conversión en pesos, verifiquen el, el costo de envío y si ven que les conviene, así cómprenlo. Pero si le más caro hacer la importación que comprarlo aquí en México, pues mejor aquí compran. Yo he comprado en tiendas chinas, la
0: verdad, Wish y AliExpress para mí son las predilectas. Pero en ciertas cosas, comprar algo fuerte como a lo mejor, digo, no sé, eh, algo que me puede costar más de 200, 300 pesos, prefiero mejor gastarlo aquí en, en un proveedor nacional o hasta internacional con Amazon que arriesgarme a que llegue eh, de China y pues con perdón la expresión ya está roto o mal hecho, ¿no? Pero, digo, ya ahí es como un volado o un juego de azar de qué es lo que te pueda pasar. A final de cuentas, si tú no haces gastos tan fuertes, pero a lo mejor y quieres arriesgarte, este, una buena opción también pueden ser las tiendas chinas. y si te puedes llevar grandes sorpresas y, y ahorrarte un poquito de dinero, pues también es, es válido. Y bueno, Ale, para cerrar, si tuvieras, aquí viene la pregunta del millón: si tú tuvieras el, el capital, el dinero, la plata, el, la lana, como se dice, ¿qué, qué te comprarías
1: en estas fechas? Ah, pues mira, yo ya compro que juegos. Entonces eso lo voy a descartar. Pero tengo que algo que sí me gustaría. que tú Bueno, así referente a lo que tú dices, que tener mucha lana, mucha lana. Sería lo mejor comprarme una, una tele 8K. Pues sí, pero el detalle es el precio. O sea, creo que si buscas un, un, una tele 8K está como en 100, en 100, en 100 mil pesos. O sea, entonces, pues como pasó con la 4K, ¿no? Primero que salgan, que baje el precio y hasta que se hagan ya más comerciales, pues ya este, comprarte uno. Aquí lo importante es ustedes decidan, vean, revisen ofertas, no
0: salgan de casa de preferencia. Y bueno, esperemos que les haya gustado este pequeño extracto de lo que es la zona tecnófata en cuestión de las compras en línea o compras en internet, cyber sales, para vernos más, más eh, con caché. <risa> Aquí lo importante es que tú escojas la mejor opción Nos escuchamos en la siguiente zona bueno chicos, bienvenidos a esta nueva Zona Gaming de la era 2.0 En esta etapa va, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de las nuevas consolas Tanto de la Playstation 5 como de la Xbox Series Las más solicitadas en esta temporada Por favor nuestro queridísimo comandante Díganos qué piensa al respecto de esta nueva generación
1: Perfecto Bernie, pues mira por acá tenemos eh, lo que son 4 consolas Bien bien importantes. Dos por cada por cada marca, ¿no? Dos consolas por parte de Microsoft. Y dos por parte de Sony. Creo que las que se ven más diferentes. A nivel de características. Son las de Microsoft. Porque ya ves que tenemos lo que es la serie S y la serie X. Por parte de Microsoft. Y a nivel de Sony. Tenemos lo que son sus dos PlayStation 5. Pero si nos ves así muy definidamente, pues si sí tienen un poquito, un poquito de cambios, ¿okay? pero el único cambio que se ve en PlayStation 5 es que uno acepta discos y el otro no acepta discos, significa que es únicamente eh, edición digital, y, y, y por ejemplo Bernie, a ti que qué te gusta más tener el equipo que contenga un lector de CDs, o de, en este caso de juegos, físicamente o que todo sea virtual. Mira, te voy a ser muy sincero, yo como buen
0: chaborruco de los años noventas, el disco me regresa a mi infancia, eh, como cuando jugabas el Playstation 1 como pasaba con los cartuchos. Creo que tener el disco físico le, te hace primero pues, remontarte a esas épocas, eh, obviamente pues es, es un plus tener el disco, pero creo que también algo que es muy importante es el espacio en disco que te da a liberar a comparación de un juego digital, ¿no? Que siempre lo vas a tener ahí guardado. Yo sí me decanto por la parte este del disco, la parte física, pero no hay que dejar de lado la parte digital. Es bastante conveniente, es bastante económica también, pero sobre todo pues te da, te da otras... Otras partituras dentro de, de, este, de este negocio ¿Tú qué prefieres, Ale? ¿La parte digital o la parte física?
1: Ah, pues mira, yo tengo de las dos <risa> Pero creo que... Digo, si tú eres como de la gente que colecciona cosas Y, y quiere tener, tener como su estante o su librero lleno de juegos Pues yo creo que la parte física es mejor, ¿no? Pero igual, como platicaba con, con nuestro amigo Rodrigo Que es allá de Puebla que él compra juegos digitales y eso porque como me comentó que su hermanito luego agarra los juegos, se puede llegar a rayar eso es una desventaja que yo le veo a los juegos o sea, si no los cuidas bien, y si se rayan pues ya el lector no los va a leer es como una desventaja también tengo una ventaja que tiene la parte digital es que, ahora sí que si tú a lo mejor tienes un disco duro bastante bastante grande pues tú los puedes tener ahí n cantidad de tiempo y jugarlo la vez que tú quieras. Entonces igual creo que está, está bien. O si lo vemos como ya sabes, ¿no? Gente de Dreampeace. Pues ayuda al planeta, ¿no? Porque no, no consumimos plástico. No consumimos digital. Pero. Pero a mí en lo personal me gusta la parte física. O sea, tener el disco, tener este, la cajita. Y algo que no me ha gustado mucho en las versiones físicas hoy en día es que ya no trae como el, como el manual o el librito que antes traía, pero de ahí en fuera me gusta más la parte, la parte física. Bueno, si nos vamos en, en cuestión de
0: costos también hay una gran diferencia, ¿no? las, las consolas digitales están un poco más baratas que las versiones de juego o lectoras juego físico tú como ves en cuestión y lo va a poner ya como un punto principal la retrocompatibilidad porque eso es un punto que se ha vuelto
1: prácticamente la discusión al momento de hacer la compra de alguna consola entonces pues mira a nivel de retrocompatibilidad creo que el único que está apostando en eso es xbox o microsoft porque hoy en día su consola que es el xbox series x o el Series s y digo creo que aquí el que más conviene es el x porque como tiene el tiene lector de juegos, y tú a lo mejor tienes el juego del primer Xbox, del 360 o del One, sacas el disco de la caja, lo colocas, lo instalas y puedes jugarlo. Pero lo que tiene PlayStation 5 es que no es retrocompatible retro con PlayStation 1, ni con PlayStation 2, ni con PlayStation 3. Como que aún no le quieren apostar a eso. Digo, sus razones, sus razones pueden llegar a tener. ¿Y cómo ves en cuestión del empaquetado? Porque también eso es, algo, es un punto que ha dado mucho de qué hablar. Bueno, es que si lo, bueno siento yo que si lo comparas uh, y ve las cajas de las consolas anteriores, creo que es lo mismo, ¿eh? Porque las consolas vienen exactamente iguales. O sea, tengo que, la de, digo, tengo que te lo comenté en una, en una llamada que tuvimos. El PlayStation 5 pareciera que tuviera un cartón de huevo, la del Calvario. O sea, parece que era ese tipo de cartón, ¿no? Para protegerlo. Y la de la de, es un poquito más elegante, ¿no? O sea, se ve más cuidado más en cuidado la caja, el diseño. O sea, más más este más elegante. ¿Has investigado para que tú puedas decantarte o irte por alguna de estas dos consolas? <risa> primero primero que hay en existencia, porque está todo agotado. Que de hecho, si, si quisieran comprarse una consola, eh, ahorita está barata en Amazon. En Amazon, la, la Xbox Series S tiene descuento. Está como en 7000 y cachito entonces la quieren comprar, está a buen precio hay meses entonces a aprovecho ahorita hasta que ahorita es muy temprano para comprarme una consola mi punto de vista pero si comprara una creo que sería sería la playstation 5 uh, creo yo que tiene más títulos que ser ahorita porque tiene ahí spider man tiene este a uh, la parte de, de ese centro que es el valhalla que digo, que está tanto en, en Xbox como en PlayStation. Y mira, creo que Spider-Man, como que. Eh, creo que me convence, me convence Spider-Man. Por favor. Ah, porque aparte el, el Spider-Man, como es exclusivo de, de Sony. pues como que dices, oye, es exclusivo, pues vete para allá, ¿no? Digo, o sea, a lo mejor Xbox hubiera sacado un Halo, creo que. Ah, o sea, ahí la, la balanza se va hacia otro lado Creo que ver las opciones Como en un título de Assassin's Creed Valhalla Ver la opción
0: de, de Visualización tanto en una consola como en otra sí se notan diferencias Pero
1: qué es lo que te hace a Tiale Diferenciar entre uno y otro Pues mira yo que soy más como Cuando yo que soy la parte de sistemas Pues yo me voy más como Para la parte como de, de software Características y Algo que sí he notado que tiene Playstation y digo todo que se explica para cualquier tipo de cosa que quieras comprar es que si tú vas a comprar algo es porque ya lo tienen ya lo tienen incluido ¿no a qué me refiero para la gente que compró un PlayStation 5 ahorita si quisieran jugarlo jugarlo en una tele 8K no van a poder aunque tengan la tele 8K porque ahorita el software no está como que abierto para que puedas jugar en esta en esa en esa resolución hasta que liberen la versión nueva de software lo vas a poder jugar y yo diría oye pues si ya lo compré que según incluye 8k pues de manera nativa lo debe de incluir pero que ir liberando como que ciertos features a, a nivel de, de parches entonces pues ok no sé, está medio raro cómo lo están ofreciendo? Este yo creo que ahorita lo importante es disfrutar
0: ver si puedes comprarte la consola aprovecha la que tú quieras pero lo primordial es que juegues y que te sientas contento y que obviamente sea algo que se adapte a tus necesidades a tu situación económica y sobre todo a lo que tú quieras comprar hay mucha gente que ahorita está, está aprovechando comprarse consolas de la anterior generación <risa>
1: Yo, yo así compré la mía
0: uh. Ahora, en aspectos de, de juegos
1: sale ¿Tú cómo ves de aquí a un año el catálogo de juegos? Tanto de Xbox como de Playstation ah, pues, Bueno, ahorita como por el tema de pandemia digo, ahí, ahí se depende mucho de los desarrolladores ¿no? Ya ves lo que pasó con Cyberpunk Que se volvió a retrasar Bueno, yo creo que ahí depende más este, De la gente que desarrolla los juegos O sea, si a lo mejor siguen en ¿Cómo se puede decir? Como, o sea, si están como en la fecha adecuada o si a lo mejor tiene algún tipo de deadline, o sea, el último día para entregar el proyecto, pero ya funciona, pero digo, tengo que en ambos, en ambos, en ambas consolas, se vendrán buenos juegos, como, como todos, pero tengo que tardar un poquito más, a lo mejor un año es un buen tiempo para liberar nuevos juegos pero digo, la gente que tiene un playstation 5 y tiene juegos de playstation 4 los va a poder usar sin ningún tipo de problema ya sea que sean físicos o digitales, va a llegar el remaster eh, la gente que tiene xbox tiene mayor ventaja porque si tiene juegos de cualquier generación pasada ya sea xbox primer, primera, primera versión o 360 o one o sea que el disco lo puede jugar sin ningún tipo de problema creo que como bien dice Ale es un punto a favor de, de Xbox que le da ese
0: plus al obtener el ecosistema, al manejarlo hacia sus nuevos usuarios, nuevas características que sería adaptar a lo mejor un juego como Halo, poderlo jugar en el parque de los venados un parque muy emblemático aquí en la Ciudad de México jugarlo mientras estás esperando a la novia ¿no? Entonces eso estaría, estaría genial porque le das otra versatilidad a los juegos, ¿no?
1: Y sobre todo pues tratando de competir ahora con los, las plataformas móviles, ¿no? Algo que acabas de comentar, ¿ven? que es bien, bien importante y es por lo que está apostando Microsoft, es el tema del, eco, del ecosistema. O sea, que tengas tu Gamepad y es un servicio como de nube. Entonces no importa si tienes un Xbox que juegue el de tu PC o algo que viene, viene esa semana o la que viene, no me acuerdo bien. Creo que esa semana eh, llega Project X Cloud Pues cualquier gente que tenga un Android, tenga Game Pass. va a poder jugar títulos de Xbox en su teléfono. Y eso es algo que no tiene PlayStation.
0: Creo que eso va a ser que Xbox o al menos Microsoft ya tenga dos frentes donde pueda competir hasta... Como bien lo dices, con un Game Loft, porque ya no solamente se va a hacer el, la batalla en la nube, sino que ahora se va a hacer en consolas y probablemente hasta lo estemos eh, viendo en otros otros espacios que pues va a tener dedicado Xbox
1: próximamente. Sí, exacto. De aparte creo que si Xbox libera ese tipo de, de juegos, pues, ese tipo de compatibilidad pues también creo que le va a afectar mucho a la gente que desarrolla para Android. Porque tal de no ver ni que, o sea, si yo sí si, si yo desarrollaba juegos para Android, yo te acuerdo que se queda en un juego móvil. Pero si yo ya desde mi, desde mi teléfono puedo conectarme a la nube, jugar un juego de Xbox con la resolución de un Xbox, pero jugar un Need for Speed o a lo mejor un Forza desde mi teléfono, pues yo creo que toda la gente mejor va a comprar la, la suscripción. Y pues lo va, lo va a jugar desde ahí. Y aparte, si hablamos de temas de teléfonos móviles, uh, no, no llegaste a escuchar que también Microsoft of, o, ofreció a Apple para que los, los teléfonos iPhone eh, fueran compatibles con, con el Project Cloud de Microsoft. Pero pues, ¿qué, qué dijo Apple? Pues no. Y, y digo, está bien que dijo que no porque es su competencia. Porque ya, ya ven que Apple sacó otro que Apple Arcade, que tiene juegos bien chafas, pero digo, dicen que sacan juegos. Entonces, no sé, creo que a Apple hubiera convenido más aliarse con Microsoft para un tema de... Nada más de puro juego, porque ya hoy, hoy Microsoft no saca teléfonos? hasta le hubiera convenido eh, asociarse? Porque si a lo mejor sabes, sabes que yo tengo un iPhone yo quiero o soy gamer quiero jugar pues qué va a hacer la gente nada más por, por el tema del juego se puede comprar un Android y en vez de que tú digas ah mira nada más va a funcionar con iPhone 11 o iPhone 12 hasta sacas publicidad para decir sabes qué en iPhone 12 es la única con, el único teléfono de Apple donde puedes jugar entonces pues le das promoción al, al teléfono y aparte a ti te das promoción Lo que queremos dejar como resumen es no te pelees simplemente disfruta esta nueva generación
0: si tienes la posibilidad de comprártela muchas felicidades
1: ah, pues si tienen la oportun oportunidad de comprarse una consola comprenla y si pueden compártanla en las redes sociales ahí para que nos digan qué les parecen las consolas, los juegos algún cliché que se hayan encontrado, algún tipo de voz en, en el juego Creo que estaría muy interesante que nos lo dijeran y quiero aquí, aquí comentarlo. Muchísimas gracias Ale, muchas gracias, bye bye bye.
0: Y bueno chicos, llegamos a la siguiente zona, pero en este momento vamos a llegar a máxima velocidad debido a que estamos iniciando la nueva era de Incognízate 2.0. En esta nueva zona villamelona vamos a hablar acerca de uno de los mejores pilotos de este país y sobre todo de la historia, llamado Sergio El Checo Pérez. El día de ayer hizo una carrera realmente extraordinaria y magnífica, pero para que nos hable al respecto vamos a dejar que le ponga el nitro a nuestro estimado Toreto de San Pancho. Alejandro, dinos qué piensas al
1: respecto. Pues mira, la verdad, la, la carrera estuvo bastante, bastante buena. Porque si sí, viste la, la parte de las condiciones, ¿no? climáticas, O sea, no estaba como que ni tan soleado, ni tanta lluvia. Entonces, estaba como que mojado el piso. Entonces usaron este, llantas especiales para lluvia. Pero pues ya no llovía. <risa> Nada más, este, Las usaron para el tema de, de que la pizza seguía mojada. Entonces la verdad el Checo Pérez desde el arranque empezó bien. Ahora sí que empezó en tercer lugar. Y fue el único, digo yo, que se mantuvo durante toda la carrera. Porque esto pasó del, del número 3 al número 2. porque que fue el único que se mantuvo durante las 50 y que fueron 54 vueltas que duró la carrera. Entonces la verdad, pues o sea, muy buena constancia. Y, y ahora sí que muy bien control de sus llantas estuvo muy muy bueno el 60% estuvo lloviendo en las primeras 4 o 5
0: vueltas pero después ya fue quitándose esta lluvia y sobre todo como dices la constancia que él tuvo en manejar el primero que nada el carro las condiciones climáticas y sobre todo mantener las llantas fue algo bastante importante para manejar el desarrollo o la estrategia de la carrera eso es bastante bastante principal ahora Creo yo que tiene más mérito lo que hizo Checo por las condiciones en las cuales manejó que hasta el propio campeón que fue Luis Hamilton. Huicho, hay que reconocer, fue un
1: gran piloto y la arrancada que tuvo estuvo espectacular. Sí, mira, y aparte, creo que es algo que siempre te lo he dicho, tengo que... Bueno, yo, yo te decía mucho que ya el Hamilton o Witch, como tú le llamas, como que, como que siempre lo, lo ayudaba el carro, ¿no? Pero ayer sí dijeron algo muy importante, ahí el chacho de, de la Fórmula 1, ¿no? De, de Fox. De, decía, este, aquí Hamilton demostró que no es el carro eh, el, el que realmente compite, sino que también el piloto. Porque si llegaste a ver a, a Bottas, o sea, Bottas no hizo ni una, o sea... O sea, se patinó le, Hamilton que le sacó dos, dos, Una o dos vueltas en, el, en, en toda la carrera Y se le patinaba Hacia trompos, este, botas Entonces ahí, pues te, ahí te das cuenta que no es el carro ¿no? o sea, Sino que realmente es el, el piloto Quien controla ese carro Y es el que le da ese tipo de pues de aprovechamiento, ¿no? Al, al, al equipo. Al equipo. Sí, definitivamente, mira, Stroll que apareció como el líder
0: máximo debido a la calificación que tuvo, pues demostró que definitivamente ser novato en la Fórmula 1 es un peso bastante fuerte. No cualquiera, no, no cualquiera como un Fernando Alonso, como un Nico Rosberg. O en su caso, hablando como un Sebastian Vettel, un Jason Button y hablando de otros. Pueden empezar o volverse novatos y hacerse un hombre de manera inmediata. Creo que eso le pesó bastante Stroll. Ahora, hablando de Hamilton y del equipo Mercedes, sí es importante el carro, sí. El piloto tiene muchísimo que ver. Porque si no hubiera sido por Hamilton, creo yo que a lo mejor... Digo, no tiene tanta competencia, vamos a hablarlo de una manera... Real, no tienen la competencia que tenía con Nico Rosberg, ¿no? Donde Rosberg pues lo traía como, como, pues prácticamente su, su chavo, ¿no? Lo traía de hijo, lo traía de hijo, la verdad. Entonces, aquí lo principal es entender que, pues realmente es el piloto, es el piloto y sobre todo tú eres el que se encarga de, de darle ese máximo potencial. Vamos a irnos al otro lado de la tortilla, vamos a ver un árbol, donde árbol en Red Bull. Desde mi punto de vista no ha hecho nada. Si sí ha logrado un campeonato, pero creo que no se ha esforzado tan fuerte... ...o no se ha exigido tan fuerte a él... ...que prácticamente lo están orillando a dejar el equipo... ...y que ese lugar lo tome un
1: Sergio Checo Pérez. Sí, aparte, algo que se ha platicado mucho... ...es que si Checo Pérez hizo eso con ese carro de... de ...bueno, que lo que es Force India, ¿quién no hará con un Red Bull, no? Yo creo que en Red Bull va a ser cosas fuertes, va a ser cosas grandes... ...creo que ayer Max
0: Verstappen, el, la posición que él tenía... ...y cómo se fue relegando en, a lo largo de la carrera... ...pues fue algo que les pesó... ...y creo que el papel que dio Checo Pérez el día de ayer... ...va a significar bastante en la contratación... ...en la muy posible contratación hacia Red Bull.
1: Sí, exacto. Y creo que tampoco podemos este, no hablar de, de Ferrari, ¿no? Porque también Ferrari andaba en el, en el 3-4... Y sí, el cierre, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo cerró Checo Pérez con Vettel con y con Leclerc? O sea, ese final estuvo cardíaco. Sí, el
0: final estuvo bastante cardíaco. Creo yo que ha sido de los finales más cardíacos que he vivido en Fórmula 1. Porque realmente el, el, la pelea de posición que, que tenía tanto Vettel, Leclerc y Checo fue bastante fuerte. Pero demostró Checo, de lo que él está hecho y sobre todo la técnica de manejo que él tiene. Eso eso para mí me dio muchísimo gusto ver cómo mantuvo la posición y hasta pues como se dice coloquialmente en México, le aventó el amenazo a Betel para
1: prácticamente decirle, esta posición es mía y nadie me la va a arrebatar. Sí, exacto, porque ya ves que venía en posición número 2 a Checo, después venía Letler y venía Fetel. Entonces prácticamente en las últimas que fueron tres curvas. Se la gana Letler a Checo Pérez. Lo rebasa. Y en la otra vuelta como que Letler se abrió de más. Se metió Checo. Y aquí también yo dije. ¿Qué va a pasar con Fettel? ¿No? O, o se va a ir encima de Letler O va a seguir el camino de, de Checo. Porque ya ves que Betel y Letler, Letler como que no se llevan, como que tienen, tienen sus roces. Entonces, este, básicamente está bastante, bastante bueno. Porque como lo rebasó. Sin, sin chocar con Letler, rebasó a, a Letler y siguió directamente a, a Checo Pérez y fue lo que le dio el tercer lugar. La verdad es que ese estuvo bastante, bastante bueno. Sí, en serio, fue una carrera muy buena.
0: Fue una carrera que... Creo que a muchos mexicanos nos encantó La posición que, que rescató Checo después de ese avance Y sobre todo como bien lo describes De esas eh, pues buenas técnicas de manejo De, de manejo del microbusero que tiene luego Checo Pérez Bastante intrépida este, Provocan que él sea un piloto bastante reconocido Ahora vamos a llegar a un punto Ale donde pues esta temporada ya se está diluyendo y se está, se está terminando ¿Tú qué crees que pase en un corto tiempo? Hablando de aquí a unos 5 o 6 meses máximo
1: En la historia o en el futuro de Checo Pérez Pues mira, Checo Pérez digo, Yo pensaba que se iba a quedar ahí donde está ahorita Por el tema de, de Telmex, ¿no? Porque ya, ya, ya ves que Telmex es este patrocinador de, de Checo de, 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 de la escudería, que es básicamente como si fuera su padagote, ¿no? Pero pasó que Checo, to ya demostró que puede dar más y creo que pues se ir con la escudería, ¿no? Que sería Red Bull y aparte ten, 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 teniendo de, de de compañero a Verstappen, imagínate tener esa dupla, ¿no? Tener a Verstappen y tener a Checo Pérez. pasó que puedes tener una puedes este ganar más puntos teniendo al Checo Pérez de de aliado que de que de competidor. Entonces, creo que puede servir
0: de mucho exactamente, mira algo que, que sí es importante señalar, creo que la forma, hay formas de poder terminar una relación pasa en todos lados, en un trabajo en, en muchas cosas ¿no? en el caso de Checo la, la forma en la cual se termina su relación con, con Force India en este caso no creo que haya sido la más correcta la la administración o la gente de que maneja el equipo lo que le hicieron no tiene nombre muchos pilotos lo han lo han señalado un mismo Carlos Sainz un mismo Vettel un mismo Rosberg y o, contando otros compañeros que han estado con él eh, pues lo han dicho no 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 es la forma de tratar a un piloto y sobre todo a alguien que ha invertido en la escudería y que pues a final de cuentas ha llevado un patrocinador tan fuerte como lo es Terney, o como lo es eh, la Fundación Slim, y también contando Telcel y
1: América Móvil y otras empresas que maneja Slim. <risa> no, 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 no falta que le pongan el nombre de Slim, no, o su cara, o su cara en, 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 el, en la parte delantera del carro. Sí, exacto. Realmente creo que eso es algo
0: fuerte que le va a pesar muchísimo a, a Force India. De aquí a, a un lapso de tiempo, digo, ya van a cambiar, creo que se van a llamar Aston Martin, eh, la nueva escudería. Pero sinceramente lo que le hicieron a Checo no tiene nombre. Creo que un piloto que ha entregado la mayor parte de su tiempo, dedicación y sobre todo dinero a la escudería, pues sacarlo de esa manera no, no está bien. Pero bueno, por algo pasan las cosas, por algo el futuro o por algo los astros se alinearon con él y decidieron que, que que gracias a su técnica, trabajo, desempeño y disciplina que él tiene pues provocaran que, que él ganara el segundo lugar en, en el Gran Premio de Estambul sinceramente a mi punto personal creo yo que llegando a una escudería como Red Bull puede significar un antes y un después en su carrera va a manejarse como la mejor decisión si es que se diera y sobre todo tener o acompañar a un chico como lo es Verstappen, le dará muchísimo empuje a él, muchísimo empuje a su carrera, pero creo que más hacia su nombre, porque ya él ya se está convirtiendo en uno de los grandes referentes, no solamente porque se haga un gran premio en México, no sino por el tamaño de deportista que es, y eso deja muchísimo en
1: la historia o sobre todo en, en lo que es Fórmula 1 para convertirte en un gran piloto, ¿no? Sí, exacto. De parte creo que no, no se si lo llegas a escuchar o a ver, dijeron, ¿saben qué? Eh, esa foto que se tomó con... bueno, que estuvo Choco Pérez, junto con Hamilton, con Fettel y, y el Toto, ahí de Mercedes. Dijeron, esa foto este, guárdenla porque va, va a ser historia. Sí, ¿no? Porque o el sea, que, que Mexicano ha estado en, en ese lugar, con el mejor de, de la Fórmula 1. Exactamente. Creo yo que se codió con
0: los con los tres personajes más importantes en los últimos años de la Fórmula 1. Creo yo. Toto manejándose como un gran coach, un gran manager, un gran administrador, pero sobre todo como un perfecto estratega en, en lo que es el equipo Mercedes-Benz. Estando al lado de un Hamilton Que Hamilton le da el reconocimiento fuerte y pesado A Checo Pérez Como un gran piloto Y hasta lo dice en, la, en las entrevistas ¿no? Y Vettel Manejándolo Como el, el piloto más, más Férreo, más aguerrido Que siempre está con, con el cuchillo Entre los dientes ¿no? Como bien lo dicen en Sudamérica eh, Que es muy difícil Quitarle una posición O quitarle eh, un lugar por, sobre todo la forma de manejarlo ¿no? y pues él ha demostrado perfectamente que él es un gran piloto definitivamente esa foto hay que guardarla y es una foto que va a ser bastante historia de aquí a yo creo varios meses y esperemos que se siga repitiendo en los, en los siguientes grandes premios exactamente Bernardo y un aplauso para... El poderosísimo Checo.
1: <risa> Mira, nada na na más faltó Que el Checo Pérez fuera como tan famoso Como a nivel, a nivel de, de fútbol Si no, ya estuviera su canción Como la de Chico y Lozano. Ándale, ¿no? El Checo Pérez Así faltó <risa> nada más Exactamente Pues bueno
0: Ale, mi queridísimo Toreto De San Pancho, te agradezco muchísimo Tu participación y pues Nos seguimos escuchando en la siguiente zona Muchísimas gracias Bye. ¿Cuáles son sus recomendaciones, mi comandante?
1: <risa> pues mira, tú, tú sabrás, Bernie, que a mí me gustaba la parte de, del rock, la parte de alternativo, la parte de metal. Y en su época, que digo, hace, hace fue hace básicamente 20 años, cuando en un 24 de octubre del 2000, o sea, para mí fue la mejor época okay, de, de, de ese tipo de géneros, llegó Linkin Park con su álbum de Hybrid Theory. ¿Ese, ese álbum Bernie lo has escuchado en la Habakkuk Theory de Linkin Park
0: es buenísimo es muy muy bueno a mí me ha encantado muchísimo ese, ese disco creo yo que ha marcado como bien lo dices una época pero sobre todo marcó la historia del grupo y sobre todo pues el cantante no ya después a pesar de lo que pasó en su vida pues sabemos que esos años marcaron muchísimo la historia del grupo pero sobre todo su historia personal Debido a que ahí encontró un sonido, ahí encontró lo que es la fama y sobre todo, pues, también una época triste, ¿no? Pero, bueno, hablemos de lo importante.
1: El sonido es espectacular y el álbum es altamente recomendable. Sí, exacto. De parte, creo que es de las canciones, bueno, del, del álbum que tiene las mejores canciones que, que marcaba el grupo. Porque ya ves que cuando empezaron era de, o sea, era mucho rock la parte de deditos que hacía el, el vocalista porque digo porque se sí le quitaba pero era era parte de él o sea el cómo lo lo hacía y toque de las canciones más famosas o de las que más me, me marcaron a mí era una que se llama Paper Cut la de One Step Loser, Points of Authority la Traveling y toque la que la gente que más recuerda era de In the End y toque toque más famosa que que hizo el Linkin Park definitivamente creo que In the End como bien lo manejas
0: es la historia viva de Linkin Park yo me atrevo a decir que el video es algo híjole, que le da otro aspecto y sobre todo otra dimensión a lo que es la canción porque ahí es un video que no lo ha visto, es un video en, en 3D que está súper bien hecho que hasta yo en su momento lo llegué a comparar con alguna película este tipo Final Fantasy donde se ve como un mundo post-apocalíptico,
1: ¿no? Algo por el estilo. Sí, exacto. Y aparte, hoy en día, este, como les digo, se cumplieron 20 años del álbum. Uh, pueden conseguir el álbum ya es en Amazon. Así que, ya que es el buen fin. O, si tienen su cuenta de, de Spotify. En Spotify, ahora sí que publicaron el, el álbum de 20 aniversario, el cual incluye lo que es este nuevo, nuevo contenido y básicamente ese álbum incluye 6 discos, entonces si quieren echarse un clavado a ese, a ese disco bueno, o a ese álbum, búsquenlo en, en, en Spotify ya está bastante bastante bueno Si sí, está
0: hiper genial, realmente tiene muy buenas canciones y sobre todo pues está muy bien hecho para mí es el mejor disco desde mi punto de vista de Linkin Park que han tenido y pues creo que es hasta el más famoso, ¿no? Creo yo. Sí,
1: exactamente. Digo, a mí me gusta mucho este álbum porque tiene muy buenas canciones y digo, ya, ya es como el típico álbum, ¿no? Que mucha gente luego llega a comprar, que lo compras por una sola canción, pero este álbum no nomás era una, era una sola canción, sino eran, era casi todo el disco que estaba muy bueno. Por eso es que marcó una, como un antes y un después del, de ese tipo de música. Y pues bueno, de este lado vamos a ponerles... Unas recomendaciones épicas
0: y magistrales. Vamos a ponernos el modo Rosique, <risa> donde el modo romántico tipo Luis Miguel, ¿no? <risa> donde vamos a hablar al respecto de tres canciones. Yo voy a recomendar tres canciones. Aquí el buen Alex recomendó un álbum, un álbum perfecto y un álbum bastante genial pero yo les voy a recomendar tres canciones la primera canción para que empecemos la nueva era de, de IncogniZate, la era 2.0 es empezar con una canción que todos los días la pongo y a mí me pone de buenas y me motiva para dar lo mejor de, mi, de mí y de mi vida y marcar un futuro y echarle ganas a todo es la canción de natural de imagine dragons se desprende del álbum origins del año 2018 es una canción que es realmente genial, es realmente épica. El video no me gusta, pero realmente la canción está súper buenísima y tiene un sonido bastante, bastante buenísimo y épico y altamente reconocido por Imagine Dragons. La letra es genial, te hace dar lo mejor de ti en el día mientras la escuchas y quieres salir y comerte al mundo y este, romper tres o cuatro paredes escuchándola ¿no? es una canción que se desprende o que fue muy conocida debido a un comercial que sacó ESPN eh, dando propaganda al Super Bowl de hace dos años del 2018 y pues fue bastante bastante buena y reconocida digo también Imagine Dragons participó en la final de la Champions de hace un año y pues estuvo bastante épico ese concierto que, que ellos dieron. En la segunda canción la segunda canción es también muy fuerte, es una canción que te va a hacer despertar ese creyente, ese animal que traes dentro para querer comerte al mundo, <risa> para sacar al hilo al y stitch que traes dentro, ¿no? Yo creo que, que sacas más a, a un balú o un tigre que, que otra cosa, ¿no? Pero realmente Believer de Imagine Dragons también. Resalta muchísimo lo que es levantarte día con día Y sobre todo creerte que eres Rocky Y que puedes ir a dar la mejor pelea de tu vida eh, Believer tiene una letra espectacular Un sonido realmente genial Reconocido, como lo vuelvo a repetir, por este grupo Y sobre todo que hacen unas presentaciones y unos videos tan geniales que, ...que le dan otro significado a la letra y sobre todo también al, al, propio, al propio estilo de, de la canción. Que eso es algo importante para, para algún, algún cantante o algún grupo. Y pasamos por último a la última canción que es... ...yo creo que una de las mejores canciones de One Republic, llamada Love Runs Out. Se desprende del álbum Native, que fue estrenado en el 2014... Y este, este disco tiene otras canciones buenas, pero creo que la mejor canción es Love Runs Out, donde pues desprende una bellísima canción dedicada a tu novia, que se la puedes dedicar a quien más confianza le tengas. Pero, pero yo creo que, que es una canción que es muy hermosa y que la puedes dedicar a quien tú quieras, pero definitivamente con todo el amor y todo el cariño que le quieras dedicar. a final de cuentas, de eso se trata la música. Representar sensaciones, situaciones, momentos agradables, felices, tristes o en su caso hasta épicos, ¿no? Pero realmente eso es algo que logra esta canción y... Sinceramente se las recomiendo, son tres canciones, mis tres canciones favoritas Y pues vamos a darle con todo a esta nueva era de la zona plug and play Y pues usted qué piensa mi comandante, las va a escuchar o no, la verdad
1: Mira ya, bueno yo en mi playlist ya tengo las dos de, de los Imagine Dragons La otra tengo que escucharlo, a ver si es cierto, a, a ver si es cierto lo, que, lo que usted dice Sí, claro, pues te la está
0: recomendando el Mozart de Iztapalapa, ¿cómo no, no va a ser así? Yo te la estoy recomendando, definitivamente te la recomiendo
1: okay, entonces la voy a buscar y si me gusta la dejaré a mi playlist, si no, ya verá
0: Perfecto, también me encantaría saber su opinión Chicos, escuchas, así sean tres personas y tres personas llegaron hasta esta última fase. Por favor, díganos qué piensan de esta lista de reproducción. Y sobre todo, qué piensan del álbum que realmente es genial. Bastante reconocido y lo, lo, lo puedo decir a, a todos los cuatro vientos. Es un gran disco que recomiendo Alejandro. Sinceramente. Pura calidad, papi. Pura calidad. No, nada nada este nada chacalón por el momento <risa> después
1: estaremos sacando algo así <risa> ah, pues como ya lo dijiste bernie gracias a todos por escucharnos y cualquier este comentario así que están las redes sociales y si sí los contestamos ¿eh? muchas gracias sigan incognizándose bye bye, bye.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Te agradecemos muchísimo tu compañía en esta nueva era 2.0 del programa Incognízate. Gracias por acompañarnos tanto en la pasada como en esta nueva aventura y sobre todo en seguirnos escuchando. Muchas gracias. No sé usted mi comandante qué piensa al respecto y sobre todo qué nos pueda decir
1: como resumen de este programa. La verdad espero que os haya gustado mucho. Es algo que, que hacemos con, con mucho gusto. No es porque estemos aburridos, o sea, lo, es que tú la aclaramos. creo que nos apasiona mucho platicárselos, que les llegue hasta donde quiera que estén, ya sea que estén en México, en Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos. Asia también. Asia. Y esperamos que les guste mucho, porque vamos a sacar nuevo contenid contenido en las próximas semanas. Exactamente. Nuestro objetivo principal es que nos escuches,
0: que nos compartas en nuestras redes sociales lo que a ti más te interesa de este programa y sobre todo de los nuevos temas que a lo largo de estos nuevos meses y sobre todo nueva época vamos a vivir. Esto es algo de que va a dar de qué hablar y este programa va a seguir siendo uno de tus Síguenos acompañando y sobre todo siguen cognizándote. Y como no nos podemos ir sin dar el famosísimo grito del comandante, entonces le voy a pedir aquí a Buenales que nos acompañe, por favor. Ustedes en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Sí! <risa> Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Síguenos acompañando en nuestra nueva aventura. La era 2.0 de que ya comenzó. Y sobre todo, siguen Muchas gracias. Linda noche, tarde o mañana. Gracias. Muchas gracias, señor.